0: ¿Es esto lo que Jesús tenía en mente? iglesia. ¿Es posible? Usted vio ahí en, en el video que la gente dijo cosas y usted dirá todo negativo. ¿A quién le preguntaron? Obviamente no le preguntamos a personas que salían de una iglesia, pero muchas personas tienen ideas negativas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene que hacer una invitación siempre tiene que ser algo como camina al cine, bueno, cuando se puede ir al cine, ¿cierto? Y camina al cine o ahora dirá una, un asado al aire libre. Un momento para ver una película, disfrutar un día de paseo. Pero pocas veces usted va a encontrar que alguien dice, lo invito a una iglesia. Porque la gente dice, ¿a una iglesia? ¿Y eso como para qué? Porque una iglesia es sinónimo de lo que hemos visto. Muchos piensan, qué pereza, qué aburrimiento, qué jartera. ¿Pero por qué? ¿Esa es la idea de iglesia? Quiero que pensemos en esta serie, en esto, de verdad. Y cuando decimos otra iglesia es posible, sí, la iglesia... Que Jesús pensó. Quiero que pensemos en esto porque hay un texto en los evangelios. Dos veces en los evangelios aparece la palabra iglesia. La primera vez es esta. Jesús le dice a Pedro lo siguiente. En Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice lo siguiente. Jesús le dice esto. Yo te digo que tú eres Pedro. Jesús le dice a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo que Pedro y piedra pues viene aquí en el original la la similitud entre Petros y Petra, pero la idea es que le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús está hablando aquí de iglesia. ¿Qué iglesia tenía en mente Jesús? ¿Una iglesia así? Aburrida, harta, eh, manipuladora, donde la gente solo lo que hace es decir, ojalá desaparezcan esos cristianos y esas iglesias. Quiero que piense en esto, en esta serie. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué una iglesia? ¿Cuál es la iglesia que Jesús tenía en mente? El contexto de este versículo es muy importante porque es un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos. Dice el texto lo siguiente, desde el versículo 13, dice que Jesús preguntó a sus discípulos, Mateo 16, 13, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Vean la pregunta que lanza Jesús. Si usted tiene Biblia puede buscarlo o ahí en pantalla también lo está viendo. Dice... ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, vean las respuestas Unos dicen que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Vean la pregunta de Jesús Ahora Jesús le dice Mire, ya no me interesa lo que la gente dice Ahora me interesa lo que tú piensas de mí Qué buena pregunta, ¿verdad? Que Jesús hoy nos diga ¿Y tú qué dices de mí? Y Pedro responde de una manera monumental Pedro dice lo siguiente, vea lo que dice, va a decir, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Vean esta respuesta, ojalá que cada persona en esta tierra, que cada colombiano pudiera decir esto de corazón, con profunda convicción, porque esto, como le dije, es tremendo. Y Jesús, por eso, dice lo siguiente, le dice, dichoso tú, dichoso, feliz, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, Pedro, le dijo Jesús, Porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro entendió quién era Jesús. Y después de este diálogo, de esta respuesta de Pedro, es que aparece esta declaración. Jesús le dice ahora, Pedro, tú que ya has entendido quién soy. El Cristo, el Mesías, el ungido, el esperado, el que trae salvación, perdón y vida eterna. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús está hablando de una iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este texto ha sido muchas veces motivo de mucha discusión, pero yo quiero resaltar dos aspectos muy importantes con los cuales quiero que nos quedemos esta mañana y que pensemos en ello, por favor. Ahí en donde está, yo sé que yo no los estoy viendo. Ustedes sí me ven, pero por favor, no se distraiga. Concéntrese en lo que quiero decir. Porque lo que quiero que piensen esta mañana es supremamente importante. En medio de una sociedad que solo hace más que hablar pestes de la iglesia. Y aún cristianos a veces, que salen de las iglesias frustrados, aburridos, maltratados, porque también hay iglesias maltratadoras, sí, es cierto. ¿Qué iglesia tenía Jesús en mente? Cuando le dijo Pedro edificaré mi iglesia cuando Jesús habla otra vez de eso quiero que pensemos aquí por favor cuando Jesús habla de iglesia habla de un grupo de personas de una comunidad a través de la cual Él usa como estrategia ¿para qué? dos cosas quiero resaltar esta mañana lo primero es decirle ¿por qué la iglesia? porque en la iglesia personas sencillas comunes y corrientes encuentran salvación perdón de pecado y vida eterna como Pedro, Pedro era una persona sencilla, común y corriente, un hombre no muy estudiado, un hombre temperamental, usted recuerda a Pedro atravesado, bruto dirían algunos, ¿cierto? Pedro era de esos atravesados que reaccionaba de manera impetuosa, tremendo ese Pedro. Mire, Pedro es el tipo de persona que muchos no reclutarían en su equipo de trabajo, porque dirían, no, ese Pedro me va a armar aquí el saperoco, como decimos Ese Pedro va a comenzar a pelear con uno y con otro Porque es atravesado, es temperamental Va a terminar hasta pegándole a alguien de pronto Pero Pedro tenía un corazón lindo Y Jesús trabajó con él ¿Sabe por qué la iglesia? Porque la iglesia, a través de la iglesia Jesús trabaja con personas Como Pedro, como usted, como yo Y cuando dice, sobre esta piedra Sobre este Pedro edificaré mi iglesia Mire qué especial, que fue Pedro quien dio un mensaje y más de tres mil personas se arrepintieron y decidieron seguir a Jesús. Más de tres mil personas se arrepintieron. Pedro fue esa persona. Me pongo a pensar sobre esa piedra edificaré mi iglesia, pues Pedro empezó. Por eso el libro de los hechos empieza hablando de Pedro. Y luego, más adelante, en el capítulo 10, usted va a encontrar cómo en la casa de un hombre llamado Cornelio, que ahora era no judío, también empieza a correr el evangelio a través de esta gente. que pensaban los judíos? Que no era para ellos. Es decir, Dios llevando adelante sus propósitos a través de personas sencillas, como un hombre como Pedro. ¿Por qué la iglesia? Porque en la iglesia, escúcheme bien, personas sencillas, comunes y corrientes, encuentran salvación, perdón de pecado y vida eterna, por eso le dice dichoso tú Pedro, dichoso tú feliz, bienaventurado en la iglesia las personas podemos llegar a ser felices y bienaventuradas por la obra de Jesús en nosotros y eso no quiere decir que seamos exentos de dolor y sufrimiento por favor, porque algunos piensan venga Jesús y todos sus dolores desaparecerán, no hay cristianos, personas fieles que están muriendo víctimas de esa pandemia pero quiero decirles, aún en estos momentos difíciles uno puede ser dichoso, feliz, bienaventurado. Porque en la iglesia, que es la estrategia de, de Dios, podemos encontrar salvación, perdón, vida eterna y un propósito para vivir. Cuando Jesús le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiero también dejar claro que la palabra de Dios nos enseña quién es el fundamento de la iglesia. Por eso Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¡Pedro! Y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y dice también en el mismo Pedro en sus cartas. Pedro luego va a escribir, primero de Pedro, segundo de Pedro. Lo animo a que lea las cartas de Pedro. Cartas que escriba una comunidad sufriente, que pertinentes, irrelevantes, muy relevantes para este tiempo. Y Pedro habla de que somos piedras vivas, edificados, como una gran construcción, donde la base es Jesús. Por eso el mismo Pablo que escribió el texto que acabo de citar en Corintios, 1 Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo, el fundamento es Jesús el fundamento de esta iglesia es Jesús, no hay otro fundamento, pero quiero que pensemos aquí en esto, ¿por qué la iglesia? porque en la iglesia las personas pueden ser transformadas la vida es transformada ¿cuánto me alegra poder ver familias transformadas en la iglesia. Donde hay una iglesia hay la oportunidad que la comunidad alrededor pueda vivir esta experiencia, la misma que vivió Pedro, y ser transformados, y que Dios lleve adelante sus planes y propósitos con cada uno de ellos. Por eso cuando pensamos en estos ya 38 años que tiene la confra, podemos mirar hacia atrás y recordar cómo familias han ido llegando. Yo llegué a la confra por allá en el año 94. Recuerdo algunos jóvenes, pequeñitos, otros preadolescentes, hoy ya están casados con hijos. Y qué rico verlos con sus hijos en la iglesia. La iglesia es ese lugar donde podemos crecer, donde podemos ser familia. En la iglesia es el lugar donde podemos ver cómo Dios lleva adelante sus propósitos en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea su historia en este momento, su momento de vida. Lo que quiero decirles es que cuando tenía 16 años conocí a Jesús en la iglesia. ¿La iglesia qué es? Un grupo de personas. La iglesia no es el edificio. No. La iglesia no es la reunión semanal del domingo. Es más que eso. Es mucho más que eso. La iglesia son las personas. Personas que así como Pedro recibieron revelación del Padre. Porque Jesús le dice no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Ser parte de la Iglesia de Jesús es ser parte de la del organismo porque es más que una organización por favor más grande de esta tierra de este mundo y qué privilegio qué privilegio y le digo mire mi historia es que a los 16 años siendo el tercero de cinco hermanos en un hogar de padres divorciados yo sé lo que es vivir en un hogar así un hogar que tenía materialmente todo lo necesario pero emocionalmente y espiritualmente no Gracias a Dios por su misericordia. Por eso creo en la iglesia, creo en el cuerpo de Cristo. Cuando hablo de iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, que se expresa también en iglesias locales. Si usted se está conectando por primera vez con nosotros, de pronto no sé cuál haya sido su experiencia con esas iglesias locales. Quiero decirle, las iglesias son imperfectas. Hay gente que se va de una iglesia y va a otra y dice, me voy buscando una iglesia perfecta. No la va a encontrar, no existe iglesia perfecta. Y Es más, y si la encuentra, no entre porque la daña, porque usted y yo somos dañados. Así, así es sencillo, ¿sí? Pero es la iglesia de Jesús y es a través de esa iglesia imperfecta, con errores, como Pedro, lleno de errores. Pero Dios cumple sus propósitos a través de personas así cuando nos disponemos a que Él haga la obra que Él quiere hacer. Por eso le doy gracias a Dios que en la iglesia encontré amigos, en la iglesia encontré mi esposa, a la iglesia llevé a mis hijos cuando estaban pequeñitos y doy gracias a Dios que ellos caminan con Jesús. Es la iglesia donde poder, el lugar donde podemos seguir creciendo y vuelvo y repito, no es el cielo por favor, algunos dicen, ay usted por qué maravilla, eso es como trabajar en el cielo, <risa> permítame que de ría porque mire, en la iglesia ocurre de todo también Y usted lo puede ver en el libro de los hechos Como hubo problemas al interior de la iglesia Hubo conflictos Lea el libro de los hechos y va a encontrar los conflictos que se dieron Pero es la iglesia del Señor Y es a través de esta iglesia Que donde quiera que esté Hay una transformación en la persona y en la comunidad Por eso, ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia le da al ser humano Perdón de pecados, salvación, vida eterna Y un propósito para vivir Por eso, qué rico ser parte de una iglesia, de la iglesia que Jesús pensó, de la iglesia que Jesús soñó, de la iglesia que Jesús quiere. Pero hay una segunda razón que quiero resaltar en este texto. Lo segundo que quiero resaltar aquí es que cuando Jesús habla de iglesia, ¿por qué la iglesia? Porque cuando Jesús habla de iglesia, habla de un grupo de personas, de una comunidad, no de personas sueltas, una comunidad que le pertenece a Él, a Jesús, Y Él la edifica. Muchas veces decimos, la iglesia de fulano de tal, hablando del pastor, del barrio, lo que sea. Vea, la iglesia le pertenece a Jesús. Es de Él. Y es una comunidad de personas que es de Él. Y Él la edifica. Jesús la hace crecer. En este tiempo de pandemia, muchos han dicho, no, las iglesias se van a acabar, las iglesias son las que más están sufriendo. Sí, estamos sufriendo porque no podemos volver al edificio. ¿Cuánto anhelamos estar en nuestro edificio? algunos pasan por el frente del edificio y me cuentan, mire como dice un amigo que quiero mucho me dice, me sudan los ojos pasando por el frente del edificio pero quiero decirles la iglesia es más que el edificio no, por favor, la iglesia somos nosotros, las personas no el edificio Jesús murió por nosotros, no por edificios y en plena pandemia en vez de pensar que la iglesia va a desaparecer no, la iglesia siempre ha crecido mucho más en momentos difíciles, de dificultad y de persecución. Hoy que no podemos reunirnos, estamos aquí haciendo todos los esfuerzos. ¿Por qué estamos en vivo hoy? Porque queremos interactuar con ustedes. Por eso les pedimos que escriban sus motivos de gratitud. Queremos buscar maneras de estar en contacto. Es mucho más fácil pregrabar y asegurar una calidad, pero queremos estar en vivo porque queremos conectarnos cada vez más y decirles que la iglesia somos nosotros. Y es la iglesia que le pertenece a Jesús y que Él la edifica. ¿Y cómo la edifica? Llevando adelante sus propósitos. Él tiene propósitos con la iglesia. Sí. Y Él lleva adelante sus propósitos con pandemia o sin pandemia. ¿Cuáles son esos propósitos? Lo primero que quiero resaltar aquí es, vea, en una sola palabra es restaurar las relaciones que se perdieron en el principio. ¿Y cuáles son esas relaciones? Pues la primera es la relación con Dios. Cuando el hombre peca, se distancia de Dios, se aleja de Dios y se tiene que esconder. Por eso lo primero es restaurar esa relación y que cada persona pueda decir, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo diga no porque repite una frase, sino lo diga de corazón, de convicción, con una convicción profunda en el corazón. Qué belleza escuchar esto. Yo me pongo a pensar el día que yo escuche a mi nieto decir Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que de la emoción me infarto. Porque qué dicha ver generaciones, generación tras generación. Por eso qué dicha ver en la compra en sus 38 años, ya podemos ver hasta terceras generaciones. Personas que llegaron con sus hijos pequeños, ahora los hijos ya están grandes y tienen hijos. Y ver al chiquitico, un mugre de 5 años, decir yo creo en Jesús y cantar una canción. Eso llena de emoción, porque donde hay iglesia hay transformación donde hay iglesia comienza esa transformación y esa restauración de las relaciones la iglesia le pertenece a Jesús y él la va a cuidar aún en este tiempo de pandemia y él la edifica ¿cómo? restaurando en la gente la relación con Dios restaurando también la relación con los demás es otra relación que se perdió en el principio, se perdió esta relación que afecta a esta relación, esta relación con los demás Qué tremenda que es porque las relaciones humanas son complicadas, ¿o no? ¿Usted tiene personas con las cuales le cuesta relacionarse? Piense, no mencione nombre porque de pronto lo tiene al lado, ¿cierto? De pronto tiene la suegra al lado, no sé, algunos hasta la esposa es la persona con la que le cuesta relacionarse. Qué difíciles son las relaciones humanas. Complicadas. Jesús con sus discípulos, los discípulos también tenían problemas. Uno puede ver en el libro de los hechos de los apóstoles, la historia de la iglesia al principio, los conflictos que habían internamente. Lo que Jesús quiere es restaurar esas relaciones. Y ojo, que en esta tierra no se hará de manera completa, pero sí, es un proceso en el cual todos debemos estar. Que nuestras relaciones con los demás puedan restaurarse, porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Por eso, si usted tiene relaciones rotas, quiero decirle, es en la iglesia donde podemos crecer, Para madurar y tener los recursos espirituales para construir relaciones significativas y profundas. Y usted me dirá, Yo llevo tiempo en la iglesia y vivo agarrado con fulano de tal, no mencione nombre. Pues Dios quiere trabajar allí y ver un milagro, porque tenemos los recursos espirituales a nuestro alcance para poder lograrlo. En una iglesia podemos hacer esto y aprender esto. En una iglesia nos pulimos unos a otros. Porque somos una gran familia. Mire, yo no tengo familia en Colombia. Soy colombo-peruano. La mitad de la vida en Colombia. Amo la tierra donde nací. Y amo la tierra donde Dios me ha puesto. Y me ha dado dos hijos colombianos. Una rola y un paisa. Gracias a Dios se aman. Sí, se quieren. Pelean también. Pues quieren que hermanos no pelean. Pero qué rico ser familia. Dios nos ha dado familia en Colombia. Nos ha dado gente que mis hijos consideran como sus abuelos. Y los amamos como así, como así. Como si lo fueran. Y tíos, si los amamos como si lo fueran de sangre, gracias a Dios por la gran familia de la iglesia. Qué triste cuando la gente habla mal de la iglesia. Como colombiano quiero decirle que cuando tengo la oportunidad de salir de Colombia, ya por mi hablar me dicen Colombia, no me dicen peruano. O sea, los peruanos que me escuchan dirán, este traidor, no, pues la mitad de la vida en Colombia uno tiene, aunque en Colombia dicen que hablo como pastuso, pero bueno. La cosa es que me dicen en el exterior que hablo como colombiano. Y lo que me da tristeza es cuando la gente comienza a asociar Colombia con violencia, con droga. ¿No son pocos los que están metidos en eso? ¿Y por culpa de esos nos estigmatizan a todos? Qué triste que por unos pocos que han deteriorado la iglesia, destigmaticen a la iglesia con todo lo que hemos dicho al principio en este video de introducción. Que la iglesia manipuladora, que la iglesia abusiva, que la iglesia aburrida, esa no es la iglesia que Jesús pensó. Jesús pensó en una iglesia que restaure relaciones con Dios, con la gente Otra relación tan importante Y quiero que al pensar con la gente Piense como en Hechos 2.44 Y ahí lo va a tener en pantalla Dice que todos los creyentes estaban juntos Vea qué belleza esto Estar juntos Y tenían todo en común Qué rico compartir Vea la experiencia aquí de estar en vivo es muy chévere Porque aquí uno grita El otro le pone no apague el micrófono Aquí está la gente vea Un saludo de producción Estos aquí están desde las 8 de la mañana, no antes, de las 8 de la mañana para instalar todo, ¿para qué? Porque somos una familia y qué rico trabajar aquí en familia. Somos una familia que estamos unidos haciendo posible esa transmisión para que usted escuche este mensaje y usted que es de parte de la iglesia diga esta es la iglesia de Jesús por la en la cual yo quiero seguir siendo parte y quiero seguir trabajando en ella y si usted no es parte de ella usted lo puede hacer. Otra relación muy importante es restaurar la relación con uno mismo, tantos problemas de autoestima, de identidad, más aún en ese tiempo de pandemia, cuando hay muchas crisis familiares, quiebras económicas, enfermedad y aún la identidad a veces entra en crisis. Restaurar la relación con uno mismo, para que uno mismo no piense que valgo por lo que hago, valgo por lo que tengo o como dijo un autor, por el ABC, por la apariencia, si soy bonito, por el billete, si tengo plata, o el cerebro, si soy inteligente o tengo títulos. No, no valgo por mis capacidades, por lo que puedo hacer, no. Yo valgo por lo que Dios hizo por mí. Usted vale mucho, valemos mucho para Jesús. Restaurar la relación con uno mismo permite tener relaciones buenas con los demás. Muchas veces problemas de autoestima, problemas con uno mismo son la causa de los problemas con los demás. Porque veo a los demás como una competencia Tengo que hacer las cosas mejor que el otro Mire, aquí nos esforzamos Por hacer lo mejor posible Para llegar a sus hogares Pero quiero decirle algo La iglesia que Jesús pensó No está enfocada en lo que estamos haciendo aquí Está enfocada en lo que está pasando allá En su corazón Eso es lo importante Y quiero que por favor me escuche Usted no es el espectador aquí Y nosotros haciendo todo el esfuerzo Para que usted pueda entender ¿Sí? No El espectador es Dios Que está viendo su corazón Cómo participó de la cena, cómo participó de la música, cómo participa de este tiempo donde estamos abriendo la palabra de Dios y diciéndole que Jesús dijo sobre esta piedra, sobre un hombre sencillo, común y corriente, edifica su iglesia, donde Él es la piedra angular, la piedra principal para restaurar relaciones con Dios, con los demás, conmigo mismo y ¿sabe con quién más? Con lo que hago, con mi trabajo, con lo que hago en esta tierra, con el rol que tengo en esta tierra. Hay gente que espera el fin de semana para levantarse el lunes descansado y fresco. Y muchas veces se levanta el lunes más cansado que el domingo. Porque no encuentra propósito o sentido en lo que hace. Quiero decirle, Dios quiere restaurar todas estas relaciones. Y es en la iglesia donde podemos vivir esta realidad. Quiero citarle a un autor, Philip Dancy, pensando en la iglesia, dice lo siguiente. Dice, al ir a la iglesia he aprendido a mirar hacia arriba con el Señor. Mirar a mi alrededor, a la gente Mirar hacia afuera La necesidad que hay Fuera de la iglesia Y mirar hacia adentro, mirar mi corazón Esta nueva manera de ver Me ha ayudado a dejar Simplemente de tolerar a la iglesia Para en lugar de eso, pasar a amarla Porque es la iglesia de Jesús Y este mismo autor, da otra cita Un poco más larga, y dice lo siguiente El cristianismo no tiene que ver con una fe eh, Interior Puramente intelectual Solo se puede vivir en comunidad. Quizá por esta razón nunca me alejé completamente de la iglesia. En un nivel más profundo eh, percibo que la iglesia tiene algo que necesito desesperadamente, dice el autor. Cada vez que abandono la iglesia por un tiempo descubro que soy yo el que sufre. Mi fe se desvanece y una gruesa costra de desamor se forma alrededor de mí. Otra vez me vuelvo más frío y no más caliente. Así que mis excursiones fuera de la iglesia... Siempre me han llevado a dar un giro y regresar a ella otra vez. Es la iglesia, la estrategia de Dios para salvar al hombre y a la sociedad. Por eso ser parte de ella es lo mejor que podemos hacer. Si usted ya le entregó la vida a Jesús, usted es parte de la iglesia. Involúcrese, sirva con los dones, talentos, con lo que Dios le ha dado. Y si usted no es parte de ella, es porque usted necesita encontrarse con Jesús y lo puede hacer hoy. Yo quiero que oremos y quiero que reflexionemos en esto. Y en lo fundamental que es la iglesia para esta tierra, para esta sociedad, para Colombia. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú edificas tu iglesia, es tuya. Y la iglesia es necesaria en este tiempo que hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Señor, sigue orando en nosotros y a través de nosotros para poder seguir estableciendo iglesias en cada lugar para que más personas, más familias, más comunidades sean transformadas y alcanzadas por ti oramos en el nombre de Jesús amén y amén otra iglesia es posible le quiero dejar una pregunta para reflexionar, para terminar la pregunta es ¿cómo estás involucrado en la iglesia que Jesús edifica? Hasta aquí queremos despedir a nuestra comunidad sorda, decirle gracias por estar con nosotros, un gran abrazo, recuerde la asamblea que hemos anunciado para el 19 de este mes y ahora vamos con lo que hemos preparado para nuestros chiquitos, aventura confra y petit.